0: Olá, seja bem-vindo a mais um C da Ciência, o nosso encontro semanal com a Ciência e o Conhecimento em Língua Portuguesa, onde damos espaço a investigadores, precisamente o espaço da lusofonia e em particular de Cabo Verde, para nos apresentarem os seus projetos de investigação. A nossa convidada de hoje é Valéria Custódio investigadora, está a concluir o seu uh, doutoramento na área das uh, bactérias na distribuição de nutrientes da planta, ou seja, a Valéria está a tentar perceber o impacto das bactérias na distribuição de nutrientes de, de, das plantas, em particular do milho. Sobre isso falaremos já daqui a pouco. Para já, Cumprimento a Valéria. Obrigado, Valéria, pela tua disponibilidade para esta conversa e para seres a nossa convidada esta uh, semana. A Valéria nasceu uh, na praia e está presentemente a concluir, como eu disse, o seu doutoramento uh, na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Nova, em Lisboa, Portugal, e na Universidade de uh, Nottingham. É, aliás, a partir de Nottingham, que a Valéria conversa connosco nesta edição uh, do CE da Ciência. Já lá vamos, Valéria, em concreto ao teu doutoramento, para que nos expliques precisamente aquilo que estás a investigar, mas vamos tentar perceber um, um pouco do teu percurso até uh, chegares ao ponto em que te encontras na reta final de conclusão da, da tua da investigação que te levará à obtenção uh, uh, deste, deste grau. Uh, Começaste uh, por estudar na Universidade de Aveiro, estudaste Biologia, é essa a tua área científica de origem?
1: Uh, Obrigada pelo convite desde já, sim, uh, sou bióloga de formação pela Universidade uh, de Aveiro, depois uh, fiz um mestrado em Bioquímica na Universidade de Coimbra e uh, após o término do, do meu mestrado, uh, eu acho que foi ali por... Depois de dois anos, decidi fazer o, o doutoramento, que foi quando candidatei-me ao Programa de Ciência para o Desenvolvimento.
0: Fala-me sobre a tua, uh, o teu interesse pela biologia. Certamente que não, não é por acaso que vais parar a Aveiro, nem é por acaso que uh, segues a biologia como área científica de base.
1: Pois, e, e, uh, essa é uma pergunta muito interessante, porque desde sempre eu tive o bichinho da ciência e então a escolha, para mim pelo menos, sempre ficou muito clara que eu queria ir para, para a área da ciência natural. E então, quando tive a fazer a candidatura para a licenciatura, tive uma lista, claro, de universidades e de curso onde eu poderia ir e não havia dúvida que queria fazer biologia.
0: Tu, depois de concluíres a tua licenciatura em Aveiro, a tua primeira experiência profissional foi não muito longe de Aveiro, foi em Cantanhete, na Biocante. E aí estiveste a trabalhar já com bactérias, na realidade, no caso aplicadas às vinhas. Cantanhete, para quem não, não conhece, é uma região, é uma... É uma é uma localidade inserida numa área uh, de uh, intensa produção de vinho e, portanto, uh, parece-me bastante adequado. Uh, Explica-me, fala-me um pouco sobre esta tua, esta tua experiência, e esta aplicação prática, a primeira que tiveste, das bactérias uh, naquilo que é uh, a produção agrícola, no caso vitivinícola.
1: Sim, uh, a Cantanhete, como disse, está ali numa região que tem uma intensa produção vinha, vínica, que é uh, a região da Bairrada, e então a investigação que estávamos a fazer em parceria com a adega de Cantanhete, a adega cooperativa, um, tinha dois objetivos principais. O primeiro era como fazer o tratamento de, das vinhas com um, um biocontrolo, ou seja, com uma um agente que vinha específico da vinha e, assim, não era preciso utilizar um, produtos químicos, porque também afeta a qualidade organolética do vinho. Uh, e o outro ponto era precisamente esse, como usar as bactérias para uh, melhorar o vinho, sem ter de usar uh, uh, produtos uh, que se que não fossem autóctones, ou seja, estávamos a tentar perceber qual é que era a comunidade microbiana da região, da Bairrada, e depois como usar isso para clarificação do vinho, por exemplo, do vinho branco, que era uma das, das estratégias ou um dos objetivos do projeto.
0: É. Isto de alguma forma, aquilo que fazias na altura uh, em que estiveste uh, nesta empresa em Cantanhede tem alguma coisa a ver ou relaciona-se de alguma forma com aquilo que é uh, a área da tua investigação agora no doutoramento? Porque parece-me haver aqui alguns pontos de contacto.
1: Ah, sim, sim, porque isso tudo tem a ver com a questão de termos uma visão holística de resolver um problema, ou seja, de como resolver ou melhorar uma situação, que é a atenção que existe toda uma estrutura, ou seja, se temos uma vinha em que as vinhas estão a crescer Uh, num solo em que o solo tem diferentes nutrientes e diferentes comunidades bacterianas, isso tudo é um interplay entre esses fatores todos que vão afetar não só a produção, a produtividade, mas também o sabor, que, é essa, uh, que, não, que temos de ver que no final das contas é o que o consumidor está interessado, é como é que... Uh, que sabe as coisas.
0: Sim, muito mais do que o processo até o até até, até vinho chegar à, à garrafa. Uh, antes, de, antes do teu doutoramento, há aqui pelo meio um mestrado em bioquímica. Uh, como é que chegas a este mestrado, que no caso foi na Universidade de Coimbra, portanto continuaste ali durante muitos anos, ali pela mesma região?
1: Sim, sim... Uh... Pois é, esse, como eu já estava nessa área da vinha e do vinho e já havia essa oportunidade de fazer o um mestrado e por que não bioquímica? Porque também tem, tem tudo a ver com atividade metabolômica das, das bactérias e como é que elas funcionam, e, funcionam e, e nisso tudo. Então isso foi uma escolha de, ok, já que eu estou aqui, estou numa região em que nós estamos a tentar perceber como é que esses fatores influenciam, mas também, porque não perceber, a bioquímica do processo e, e isso tudo. E, então, essa foi a escolha de ir para, para a bioquímica. Uh
0: depois uh, chegas então ao doutoramento. Sei que em 2015 decidiste concorrer a vários doutoramentos, inclusive ao programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento do Instituto uh, Gulbenkian de Ciência, onde entras e é no âmbito deste uh, programa sobre o qual temos vindo a falar ao longo das últimas uh, semanas uh, que realizas o teu, uh, o teu doutoramento. A abordagem do doutoramento, uh, a abordagem uh, proposta do ponto de vista programático deste programa de pós-graduação Ciência para o Desenvolvimento ela é também, na realidade ao pouco usavas a expressão holística e por aquilo que eu fui percebendo é uma abordagem também muito holística que cruza diferentes áreas científicas até que ponto é que esta abordagem tão transdisciplinar foi ao encontro daquilo que eram as tuas expectativas e ajudou a, a, a uma melhor preparação enquanto cientista
1: Uh, no meu caso foi, foi muito específico porque quando eu concorri eu sabia que eu queria trabalhar com agricultura e pesca. Uh, mas Aliás, agricultura... isso
0: percebe-se pelo teu percurso desde a licenciatura até o momento em que entras no mestrado, portanto há ali de facto muita, muita coerência.
1: Exatamente, uh, mas agricultura e pesca é um campo muito vago ou seja eu teria de agora a funilar já que eu estou no um doutoramento está ainda funilar e então como no PGCD, e é um dos fatores positivos do programa muito bom que é uh, temos diferentes módulos e os módulos são completamente diferentes um do outro por exemplo temos biologia molecular temos a parte de plantas também a biologia marinha e saúde pública e esse era o módulo que menos me interessava, a saúde pública. Mas, no entanto, como eu tinha um interesse em agricultura e com o módulo de saúde pública, eu percebi, ok, temos aqui um problema de saúde pública que é a uh, carência de micronutrientes na população. E é na população e mundial. Na
0: alimentação. Como...
1: Exatamente. E então eu pensei, e por que não? Uh, Posso continuar com a área da agricultura, mas ir mais especificamente a um problema que pode um, ter algum impacto também para a saúde pública. E assim, com o programa, um, no final consegui definir, ok, então eu quero ir para, para a área da nutrição de plantas, mas também tendo essa ramificação para as bactérias, que era já o background que eu já tinha.
0: E, e estás precisamente a investigar o impacto das bactérias na distribuição dos nutrientes do milho em concreto, é a planta na qual tu estás a estudar. Eu sei que já, já vamos perceber o processo e, e, e que te interessa o impacto das bactérias na distribuição dos nutrientes, mas em concreto o milho faz sentido uh, parece-me que que é lógica a escolha do milho que é um alimento fundamental uh, para a alimentação uh, em Cabo Verde e para os uh, para as populações uh, desta subregião da da região do Sahel.
1: sim porque o milho é é uma cultura muito interessante que uh, alguns países uh, Alguns países africanos, o, a proporção uh, de calorias que ingerem, que provém do milho, vai entre os 25 e os 50%. Ou seja, se existe uma estratégia para o, er o enriquecimento de nutrientes uh, numa cultura, o milho é um ótimo alvo. E então, esse foi o primeiro passo que nós resolvemos. Ok, vamos focar no milho. Poderia ser o arroz, uh, mas vamos focar no milho. E uma outra razão por que escolhemos o milho é porque é o único cereal cultivado em Cabo Verde. E Cabo Verde tem uma característica também muito interessante, que é a escala. Por ser um país pequeno, existem fatores climáticos e, uh, que podem ser reduzidos. Uh, na verdade, Cabo Verde tem um micronutriente, ah, micronutriente não, um microgradiente, de distribuição, de precipitação e temperatura, que são fatores muito importantes não só na, para a disponibilidade de nutrientes, mas também para as bactérias. Essa é uma das características. A segunda característica é, historicamente, Cabo Verde é um país que tem passado por vários processos de seca. Uh, e isso é um ponto também muito importante para a evolução e para o, o, a adaptação, não só das plantas, mas também das bactérias. E então já não era preciso, temos ali uma variabilidade natural que podemos trabalhar com ela. E o terceiro fator é que Cabo Verde, mesmo sendo um país de origem vulcânica, uh, no entanto os nutrientes no solo, Uh, são escassos não é que seja escasso é uh, a matéria orgânica, a concentração de matéria orgânica que é um, que é um tipo também de nutriente, é muito uh, baixo portanto, nos solos de Cabo Verde e essas três características são muito interessantes porque depois podemos usar uh, podemos usar Cabo Verde como um modelo de estudo desses processos onde conseguimos reduzir vários fatores que afetam a distribuição de nutrientes e a composição bacteriana
0: Portanto, há um, houve um trabalho, além do, de uma investigação teórica, houve certamente um trabalho no terreno. Explica-me como, é como é que isso foi feito.
1: Sim, de, depois de definir os objetivos do projeto e isso tudo, uh, o que nós fizemos a seguir foi procurar uh, parceiros em Cabo Verde e um deles foi o INIDA, através da presidenta doutora Ângela Moreno e da engenheira Regla Amorós. Uh, estabelecemos uma parceria com a Unida para o desenvolvimento uh, do trabalho de campo, com o apoio estrutural da Universidade de Cabo Verde e da Universidade de Piaget. E então, durante sete meses, montamos uma, uma experiência em Cabo Verde, uh, duas, em duas regiões diferentes, com diferentes características climáticas Uh, uma num vale, em São Domingos, e o outro no terrafal, que é, já uma área árida, porque São Domingos já é, é, é semiárida, ou seja, a precipitação é um bocadinho mais elevada do que no terrafal, e também eles têm uh, esse microgradiente da temperatura que é por volta dos 2, 3 graus, que não é assim tanto. E assim temos dois solos completamente diferentes, porque estão em regiões diferentes com climas diferentes e estabelecemos esses ensaios em que tivemos uh, diferentes uh, subplots. Um em que é a prática normal em Cabo Verde, que é uh, o cultivo do milho sem fertilizante e uh, sequeiro, e depois nós só mudamos isso, uh, introduzimos, ok, agora vamos ter um campo em que vamos regar as plantas, mas sem fertilizante. Agora vamos ter um campo em que vamos regar e vamos ter fertilizante. E então fizemos essas pequenas modificações que depois nos permitem perceber como é que a distribuição uh, dos nutrientes, não só na planta, mas no grão, não só na folha, mas também no grão, e na composição bacteriana uh, do solo.
0: O grão... Porque faz sentido que seja o grão, porque o grão é aquilo que as pessoas vão depois ingerir, não é? Portanto, é através do consumo do grão que depois vão ter acesso aos tais nutrientes. Daquilo que já conseguiste apurar até agora da interpretação de dados que fizeste, há um, alterações substanciais quando, quando tu alteras uma das variáveis?
1: Um, o que nós sabemos até agora são duas coisas. Primeiro, como nós fizemos também um um censo, ah. ou seja, selecionamos, com a ajuda do Inida selecionamos 122 agricultores, em que fizemos um questionário e recolhemos amostras de solo e de grão. O que nós sabemos até agora é que as condições climáticas que já estavam a ser definidas como fatores que afetam a comunidade bacteriana, esses fatores, na Ilha de Santiago, não é o principal fator, que afeta a comunidade bacteriana e a, a, a qualidade nutricional do grão. A partir daí, nós fizemos a pergunta, ok, qual é que é então o fator? E então chegamos, uh, os nossos dados mostram-nos que o fator que afeta a composição bacteriana no solo é a composição nutricional e não uh, o fator climático ou a geografia, ou seja... Uh, agricultores que estejam na mesma região não têm a mesma composição bacteriana no solo mas agricultores que tenham um, uma composição similar de nutrientes no solo têm uma composição similar de bactérias e isso levou-nos a agora estamos a analisar as análises do, do ensaio de campo uh, que para perceber ok já sabemos que não é uma questão de geografia, vamos ver se é uma questão de nutriente e então temos agora os nutrientes uh, que nós mudamos no solo e a água e agora estamos nesse passo de perceber quais os fatores é que afetam isso.
0: Como é que é feito esse trabalho, depois de teres uh, uh, regressado desse trabalho de campo, como é que é feito este trabalho agora de análise dos, uh, dos resultados? Que é a etapa em que estás.
1: Sim, uh, quando nós fazemos a recolha no campo, existem vários processos para processar as amostras, porque não podemos contaminar as amostras com, uh, com um, contaminações que vêm no tipo uhum. Exato. Uh, então, existe todo um processo de uh, secar as amostras, uh, crivar as amostras, tudo tem de estar limpo, não podemos usar nada que seja metal, que é para não afetar, a, porque nós estamos a ir aos minerais, e alguns minerais são metais, como é o caso do ferro, e tem de ser todo o processo de pesar a amostra, isso tudo. E aqui em Nottingham o que nós fazemos é uma análise dos nutrientes que, com uma técnica que usa um equipamento que é o ICPMS, que vai quantificar cada elemento particularmente. Ou seja, numa amostra nós conseguimos analisar 23 a 30 elementos. E é, cada um é analisado e cada um tem de, se, uh, tem, tem de ser muito rigorosa na, na análise. E outra coisa, que é, após termos essa análise, como é um trabalho muito complexo e multifatorial, a análise estatística e bioinformática também é muito pesada, por isso é que demora um bocado de tempo porque são vários dados e vários fatores que temos de perceber uh, como interpretar.
0: Valéria, uh, estamos aqui a falar de, de bactérias, mas há aqui uma ressalva que eu, que eu creio que valerá a pena fazer, que é, uh, associamos habitualmente as bactérias a uma coisa má, mas não é necessariamente assim, elas podem ser más, mas podem ser também boas para a planta.
1: Com Sim, é, se como é enganado. Uh, não, é como no caso de nós seres humanos, nós também temos o nosso próprio, a nossa própria comunidade bacteriana. E, e nem
0: todas são mais.
1: Exato, porque há que ter um equilíbrio. Se começarmos a ficar doentes e isso, há um desequilíbrio. Se tivermos uma infecção bacteriana é porque houve um desequilíbrio. E nas plantas também acontece a mesma coisa. Uh, se existe um desequilíbrio... Uh, também a composição bacteriana modifica, posso dar um exemplo, quando a planta está um, em seca, quando tem uma uh, disponibilidade de água muito baixa, ela está mais suscetível a ataques desse, desses patogénios, não só bactérias, mas também fungos, e então uma das estratégias que a planta usa, porque ela, ela depois há uh, esse trade-off, ela escolhe crescer em vez de responder agressivamente às comunidades microbianas, que podem ser fungos ou bactérias. E então já existem alguns estudos que mostram que quando a planta está em seca, o que ela faz? Ela tem um enriquecimento de um tipo de bactéria, que são as actinobactérias, que essas bactérias produzem hum, compostos que são, tipo, podemos dizer, produzem antibióticos. Uhum. Que, são, que combatem os fungos e assim, ou seja, ela está a ajudar a planta que como já tem a imunidade baixa, ela está a ajudá-la que os fungos assim não atacam a planta e então há essa troca e nós queremos perceber isso a nível de nutrientes como é que há essa troca entre a planta e a bactéria, as boas, claro
0: Percebendo isto e portanto é, é, depois de concluída esta, esta investigação que agora estás a fazer para onde é que um... Uh, 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 a investigação científica pode ir ou seja, para onde é que este estudo pode uh, seguir depois de concluída a etapa que estás a realizar agora depois de perceberes portanto, qual é o impacto das bactérias na distribuição dos nutrientes no milho o que é que podemos investigar a seguir?
1: Sim uh, a, o próximo passo é perceber uh, podemos usar as bactérias como uma ferramenta porque é esse o processo de usar como uma ferramenta e voltamos outra vez ao início do meu, do meu trabalho na vinha e do vinho, como é que nós poderemos uh, uh, desenvolver formulações que depois nós sabemos, ok, nessa região vamos ter uma baixa disponibilidade de água e também os nutrientes vão estar em baixo. Se usarmos essa formulação de bactérias, uh, como é que isso vai ajudar depois a planta a desenvolver-se?
0: Portanto, é, é, no fundo, replicar um pouco aquilo que andavas a fazer quando te licenciaste e estiveste em Cantanhede uh, a trabalhar. Uh, quais, o, o que é que de mais extraordinário durante este percurso de investigação, o que é que mais te surpreendeu ou o que é que mais extraordinário assinalas de todo este trabalho de campo, das análises que já fizeste, o que é que até agora uh, uh, te parece mais significativo? A nível
1: científico
0: ou a nível pessoal? Já lá vamos a nível pessoal, a nível científico. do ponto de, de, Daquilo que é o teu trabalho realizado até o momento, nesta investigação, o que é que parece mais significativo ser sublinhado?
1: Um, bem, Uma como cientista eu ia dizer tudo. <risos> Mas um, eu acho que é mais significativo um, começarmos a perceber que Agora, a ciência tem de ser feita nessa abordagem holística, nessa abordagem de ter tudo, uh, pelo menos a maior parte dos fatores, que é perceber que não é um fator uma consequência, não, são vários fatores que estão ali interrelacionados inter e que é muito importante ter a atenção a todos esses detalhes e esses fatores para chegar a uma conclusão e para chegar realmente. Um, pelo menos dar um contributo pa, para a resolução do problema.
0: E do ponto de vista pessoal, já que tocaste no assunto?
1: Uh, do ponto de vista pessoal, vou dizer uma coisa que toda a gente diz, mas, mas que é verdade: é a resiliência e também é aprender todos os dias um, como resolver problemas, porque todos os dias há uma coisa, há uma experiência que não funciona, há um, um dado que aparece que não é o que estávamos à espera. Um, e temos de saber resolver isso de maneira criativa, e a criatividade, e, e isso é uma das coisas que, que sempre me impressionaram na ciência, é usar a criatividade para resolver problemas, porque às vezes estamos num campo, tipo estamos no terra e precisamos de congelar uma amostra, e não temos como congelar, temos de pensar numa solução no momento para não perder as amostras, um, e eu acho que isso a nível pessoal... Um, foi, foi muito significativo de resolver um problema num instante, porque não se pode ir a segunda vez ao campo, ou seja, estamos lá, temos de resolver o problema agora e já.
0: Uma uh, característica de quem investiga é que necessita necessariamente de paciência, estas coisas levam o seu tempo, um doutoramento é um processo, um processo uh, longo. Uh, uh, Cabo Verde, uh, o, que é que, o que é que Cabo Verde deve fazer para que a prazo a sua investigação científica, a sua produção de ciência, seja mais efetiva. Para que este tipo de trabalhos que tu estás a fazer, em parceria com a Universidade Nova e a Universidade de Nottingham e através do Programa de Pós-Graduação Ciência para o Desenvolvimento, para que possa ser feito, quem sabe, numa das universidades locais, para que tenha essa capacidade instalada para fazer esse tipo de investigação. Que apostas é que devem ser feitas para que a ciência, produzida em Cabo Verde, dê o passo seguinte? Um,
1: eu acho que uma das coisas é investir na educação. Esse é o primeiro ponto. Uh, e o segundo ponto é perceber que as coisas não se fazem do dia para a noite. Ou seja, o investimento uh, não se investe na ciência hoje, espera para o seu resultado amanhã ou para daqui a cinco anos. Tem, é todo um processo e, e tem de se pensar nisso que é tipo um lego, não se constrói tudo num dia, vai-se peça a peça um, e eu acho que essa é uma das apostas que o Cabo Verde poderia ter é na educação uh, e, e no investimento à, à produção científica, porque eu sei que, que em Cabo Verde também já há algumas uh, investigações muito boas de que com mais um pouco de investimento já se conseguia uh, resultados muito bons.
0: Que, que papel ou que preponderância teve nesta equação e neste percurso que, que estivemos a falar um programa como o, o PGCD
1: Ah, sim eu já, já tinha dito, ah, sim, falei há pouco do, do aspecto dessa holística uhum. do, do programa, mas também houve uma coisa muito importante no programa que foi ah, conhecer cientistas muito bons uh, que de outra maneira não conseguíamos ter todos juntos, estou a falar mesmo de, de meus colegas que são uh, excelentes cientistas africanos, que eu acho que se não fosse pelo PGCD eu não iria ter contato pelo menos já sendo um As redes aula, de contatos
0: que também se criam Sim,
1: e, e, ter, e ter pessoas mesmo com, com background diferentes, mas com o mesmo interesse no mesmo espaço e isso é importante e depois perceber que ok, se eu quiser agora fazer um ensaio de campo uh, em Moçambique, já conheço alguém, porque já tivemos esse contato ou pelo menos já sei a quem perguntar, mas talvez se fosse num outro programa doutoral poderia chegar lá não estou a dizer que não, mas demorava mais tempo até perceber em quem a quem perguntar?
0: Valéria, estamos mesmo a chegar ao final de, da nossa conversa. Quais são, pós-doutoramento, as tuas ambições do ponto de vista de investigação científica? Quais são os passos que queres dar depois na tua carreira científica?
1: Eu gostava de continuar com a mesma linha de investigação, Uh, continuar aqui em Nottingham a fazer uh, o, o postdoc uh, e, e direcionado para, para a nutrição de plantas. Essa é a minha aspiração depois do doutoramento.
0: Valéria, muito obrigado por estes minutos, esta cerca, cerca de meia hora que estivemos aqui à conversa.
1: Obrigada.
0: A Valéria Custódio foi a nossa convidada de hoje, do C da Ciência, programa que semanalmente nos reúne à ciência e ao conhecimento em língua portuguesa e, em particulares, em uh, Cabo Verde e por uh, Cabo Verdeanos. Temos encontro marcado de hoje uma semana. Já sabe que este episódio e todos os outros estão disponíveis no nosso canal de YouTube, também no Express das Ilhas, na Rádio Morabeza e nas plataformas de streaming, nomeadamente no Spotify. Até para a semana.